0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: ¿Cómo están hermanos? Buenos días, bienvenidos a Jason. Gracias por venir el domingo a la iglesia. Quiero que le digas al que está a tu lado, oye, qué bueno que has venido a la iglesia. Salúdalo, dile, qué bueno que estás aquí. Aprovecha de conocerte con el que está a tu lado, porque como les digo todos los domingos que me toca predicar, qué bueno es darse un tiempo y venir a la iglesia. A ti que te conectas en línea, puede ser que nos estés viendo en el servicio en línea, nos estás viendo en YouTube o nos estás escuchando en Spotify. No importa dónde estés en el mundo, ni qué día sea, ni qué hora sea, el mensaje que tiene Dios para ti hoy es único y es de gran valor para tu vida. Así que te invito a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. Hermanos, qué lindo verlos de este lado de nuevo. Para mí realmente es un gran privilegio estar de este lado. Y les agradezco que me permitan estar de este lado para compartirles el día de hoy la palabra de Dios. Estamos en la tercera semana de la serie Ojos de Gato. Para los que no se acuerdan o los que vienen por primera vez hoy, en esta serie estamos aprendiendo a identificar voces de alerta o alarmas en nuestra vida que nos están indicando que nos estamos saliendo del camino. Saben que en las carreteras hay estos dispositivos que se llaman ojos de gato, que cuando los pisas empieza a temblar el auto y te muestra que te estás yendo, te estás saliendo del camino o estás yendo a un lugar al que no deberías. Y eso, hemos, eso es lo que hemos estado viendo. La semana pasada aprendíamos que tenemos voces dentro de nosotros que nos permiten escuchar esa voz de alerta de que nos estamos yendo. Eh, saliendo del camino y que muchas veces eh, creemos o, o, o mucha gente cree que la conciencia es una de esas voces que nos muestra que nos estamos saliendo del camino pero aprendíamos ese día que la conciencia no es una de esas voces ¿por qué? porque la conciencia se amolda o se adapta a lo que la sociedad o a la, o, o lo que la comunidad donde estás cree eh, que está bien y nos acordamos de una frase que es muy interesante y muy cierta que dice lo que está mal, aunque muchos lo hagan, sigue estando mal. Y lo que está bien, aunque nadie lo haga, sigue estando bien. Y lo que pasa con la conciencia es que opera totalmente al revés. Cuando muchos lo hacen, tu conciencia te dice, debe estar bien. Y cuando nadie lo hace, tu conciencia te dice, debe estar mal. Y aprendíamos que eso no sirve de nada en nuestra vida, porque muchas veces lo que nadie hace, es lo que deberíamos estar haciendo, que es lo correcto. Y aprendíamos que la voz correcta dentro de nosotros, y que tenemos que estar escuchando, es el Espíritu Santo. Y que no solamente lo tenemos que aprender a escuchar, sino que sobre todo tenemos que obedecerle. Que eso es lo más importante. Y eso es el resumen de lo que veíamos la semana pasada. Y lo que vamos a ver en esta semana es que no solamente tenemos voces dentro de nosotros, sino que tenemos que aprender a escuchar las voces que están a nuestro alrededor y que son buenas. Y vamos a aprender cómo es que se hace eso. Entonces, si se acuerdan, durante estas semanas hemos estado leyendo Efesios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, al... Al igual que las semanas pasadas, vamos a centrarnos en Efesios 5 y vamos a leer qué es lo que dice Efesios 5, 14 al 20. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos versículos son los que hemos estado viendo las últimas semanas y hoy vamos a ver qué tienen para nosotros acerca de las voces que están fuera. No sé si se han dado cuenta que últimamente cuando entras a Facebook o en todas partes nos encontramos con titulares de artículos que dicen 10 formas de estar con la figura linda para este verano te dicen tres formas en las que puedes arreglar tu matrimonio o cinco formas en las que puedes comer el brócoli sabrosamente que es mentira por cierto es imposible comer el brócoli de una forma sabrosa y amén no eh, hermano gracias desde mi equipo se han dado cuenta que estamos invadidos tres cosas que no conocías de cómo puedes Agradar a tu jefe en tres sencillos pasos. Todo es, todo es una búsqueda de recetas rápidas que nos puedan arreglar la vida sin mucho esfuerzo. Y estamos totalmente invadidos de ese tipo de titulares. Y sin embargo, y sin embargo estos seis versículos que acabamos de leer sí son una receta para cambiar nuestra vida. Quizás no sean tan sencillas como esos artículos que buscan simplemente captar tu atención. Pero sí son seis pasos para cambiar tu vida para siempre. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Porque, ¿qué? ¿Qué importante había en esos versículos? Los volveremos a leer. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. No actúen sin pensar. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan no se emborrachen, sean llenos del Espíritu Santo, den gracias por todo a Dios el Padre. Sin duda, son una serie de pasos, parecerían una receta para cambiar nuestra vida y para vivir mejor. La pena es que por más de que yo se los diga, ustedes lo lean o lo escuchen un domingo que viene a la iglesia, esto no va a suceder si no lo ponemos en práctica. Y siempre que me toca predicar, me encanta que las prédicas sean muy prácticas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es, ¿cómo hago para que esos seis versículos empiecen a cambiar mi vida? No desde mañana, desde hoy, desde este mismo instante. Entonces, vámonos a los tres puntos que nos van a ayudar a entender estos versículos. Si son más o menos de mi generación o por ahí cerquita, se van a identificar conmigo, pero cuando yo era niño... Mi canal favorito y el que ponía en cuanto prendía la tele era Discovery Channel. ¿ya? Era un canal increíble, era fantástico porque había ciencia, exploración del espacio, te mostraban las últimas fábricas, habían los programas que, ser, programas que te mostraban cómo iba a ser el futuro. Entonces, era un programa súper apasionante porque todo el tiempo aprendías y aprendías. Y era, era fantástico, aprendías de muchas cosas, era interesante y no era no era lo que había en los otros canales, era súper diferente. ¿Qué pasa hoy en día si vas, prendes la tele y pones Discovery Channel? Lo más probable es que te encuentres a un par de personas desnudas en la selva intentando sobrevivir. No importa qué hora, hermano, puede ser las 9 de la mañana, 10 de la noche, siempre está el mismo programa. Sobreviviendo Gente intentando sobrevivir Y si no son estos que están desnudos en la selva Son otros que están abandonados O son ex marines intentando sobrevivir Todos los programas ahora en Discovery Channel tratan de lo mismo Gente intentando sobrevivir Yo me pregunto Debe ser pues que hay rating Para eso, debe haber gente que ve eso No es que han dicho Oye esto es lo único que hay Entonces pónganle play y vámonos a nuestra casa tres meses No, no, eh. o sea debe haber gente Que le interese eso ¿Y por qué? Porque a la gente le gusta o piensa que en una situación de peligro va a necesitar saber hacer fuego, va a necesitar identificar cuál es el hongo bueno, el hongo malo, va a necesitar identificar dónde hay agua buena, dónde hay agua mala, va a tener que aprender a partir cocos o a hacer fueguito con maderitas o cómo puede destrozar un celular para tener fuego. Y cree que necesita de esas cosas para sobrevivir. Pero la verdad es que, a no ser que estés en el 0.000001% de las personas que terminan abandonadas en un bosque totalmente desconectado de la realidad, nunca vas a necesitar hacer fuego con palitos o partir un coco sin herramientas. Y la única estrategia de supervivencia y la que es la más... Uh, infravalorada, es que en todo momento tú le avises a por lo menos dos personas dónde estás yendo y cuándo piensas volver. Esa es la herramienta número uno de, su, de, de supervivencia que deberías tener en mente. Y aún así hay gente que no lo hace. No sé si ustedes conocen la historia de James Franco. Es espectacular, es increíble y es aterradora, ¿no? porque eh, hay una película increíble, búsquenla o búsquen después en internet, su historia es increíble y él hace justamente eso, no le avise a nadie dónde va a estar ni a qué hora va a volver y le pasa algo terrible. Pero ¿por qué es importante que le avises a alguien dónde vas a estar y a qué hora vas a volver? Porque así como cuando te vas a ir de campamento o cuando estás planificando quedar abandonado en una selva totalmente solo, eh, es importante tener a alguien que pueda ir en tu rescate. Es importante tener a alguien que te pueda ir a ayudar, alguien que te busque, alguien que sepa que te está pasando algo malo o que te podría estar pasando algo malo. Y en la vida es igual. Deberíamos estar rodeados de gente que nos ayude y que nos rescate antes de que nos perdamos completamente. Y de eso, de eso trata exactamente lo que acabamos de ver. Les voy a dar la frase principal de la serie de hoy, de la prédica de hoy para que la noten, y se la puedan llevar a su casa en la semana, y la puedan leer de nuevo, y la lean con, con otros ojos, y digan, sí es importante que le preste atención a esto. La frase es, escuchar las voces correctas evitará que termines en los lugares equivocados. Rodearte de las personas correctas evitará que termines en los lugares equivocados. Y esto es mucho más importante de lo que que podemos estar pensando ahorita y es lo que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, como imaginarán, el primer punto para hacer que estos seis versículos cambien tu vida para siempre es aprender a rodearte de las personas correctas y cómo hacemos eso. Si yo les pregunto ahorita, ¿quiénes realmente se consideran necios? Bien, una mano he visto levantada, no voy a decir de quién, pero... Es bien difícil que alguien por sí mismo diga, ¿sabes que Yo soy un necio. Necio total. O sea, es, es bien difícil. Sin embargo, si yo les digo que lo que están haciendo hoy en día va a tener un impacto directo sobre su futuro, todos van a estar de acuerdo conmigo. Es innegable que lo que estás haciendo hoy va a tener un impacto en dónde vas a estar mañana. No hay forma en que no, es inevitable, como Thanos, inevitable. Ahí vas a estar, de aquí a un mes, de aquí a dos años, por las cosas que estás haciendo hoy. Sin embargo, hoy en día estás tomando pequeños riesgos. Te estás quedando en tu oficina a charlar 15 minutos más con esa persona con quien quizás no deberías estar charlando. Estás jugando a las miraditas con alguien con quien no deberías estar jugando a las miraditas. El desenlace, el día que pierdes la casa en una noche de apuestas, no es el problema. El problema ha empezado el día que dijiste iré a jugar media horita antes de irme a mi casa. El problema empezó ese día que te quedaste 10 minutitos más en tu oficina a charlar con esta persona, no el día que te estás divorciando. Ese es el desenlace. Y Sin embargo, todas estas pequeñas cositas nos demuestran que todos somos necios todos los días porque estamos haciendo las cosas que nos van a llevar a un futuro en el que no queremos estar. Entonces, ¿Qué hacemos? nos acabamos de dar cuenta que es sumamente difícil darnos cuenta por sí mismos que somos necios en el día a día. No podemos. Necesitamos a alguien alrededor que nos diga, cuidado con esto, te va a llevar a un lugar que no quieres. Y ahí estamos haciendo lo que justamente dice el versículo 15. Tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Entonces, ahí claramente tenemos que empezar a escuchar a los que están a nuestro alrededor, porque ellos son los que nos van a poder decir y demostrar cuándo estamos actuando de manera necia. ¿Qué dice Proverbios 13:20? Camina con sabios y te harás sabios. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Y yo les quiero contar algo. Cuando yo tenía más o menos 13 años, estaba en esa edad en la que ya tienes 13, 14 y las cosas empiezan a cambiar para ti porque ya con tus amigos te crees más grande, ya puedes hacer más cosas. Y por lo menos en esa época, ya a esa edad, con los amigos salíamos a la calle, volvíamos a las 6 de la tarde a veces y, y, y era mucho más tranquilo, la verdad, pero ya empiezas a hacer otras cosas. Y un día en estas reuniones de colegio donde van los padres una o dos veces al año a ver la evaluación de su hijo. Eh, mi mamá va a la reunión, vuelve a la casa y me dice, ¿todo bien? ¿Está, ¿Estás bien al cole? ¿Tienes que, tienes que estudiar un poco más, siempre eh, pasa eso. Y me dice, pero tu profesor me ha dicho que el talcito, no les voy a decir el nombre, eh, obviamente, va a ser tu perdición. Uy, era mi mejor amigo, no siquiera era el talcito, o sea, era mi mejor amigo, uña y mugre, a todas partes juntos, todos los recreos juntos, sentados al lado en todas las materias. Y el profe le dice a mi mamá, ese chiquito va a ser su perdición. Entonces, como chico a esa edad que tu madre viene y te dice que tu mejor amigo va a ser tu perdición… Ahí yo ya empecé a pensar, uy, ya no voy a poder salir, ya no voy a poder, no me van a dar permiso para ir a su casa, no le van a dar permiso para venir a la mía, en las fiestas van a preguntar si está yendo o no está yendo, si yo, yo, es lo que hacen las mamás. seguro la, 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 Mi mamá seguro ya pensó que habíamos asaltado a unas tres personas, que habíamos matado a alguien, que… Porque las mamás y los papás también nos asustamos cuando nos dicen que nuestro hijo está en un camino en el que probablemente termine en ese lugar equivocado del que estamos hablando. Pero no, ¿no mi mamá me dijo, así que ten cuidado, nada más. Y hoy en día, cuando me pongo a pensar en ese, en ese momento, en esa advertencia, en esa voz, esa voz de ese profesor ha salvado mi vida. Porque si bien ha seguido siendo mi amigo y sigue siendo mi amigo, cada vez que estábamos juntos, yo empecé a preguntarme si lo que estaba haciendo con él era bueno o era malo. Si me gustaba o si realmente no me gustaba. Y ya sabía que yo tenía la posibilidad de tomar una decisión por mí mismo, de decir... Hay cosas en las que realmente ya no quiero estar con Él. Y poco a poco, sí nos hemos ido separando, pero gracias a una voz de alerta. Y como esa voz de alerta para los jóvenes, y esto va sobre todo para los que están adolescentes, pero aplica realmente a todos, esa voz de alerta hay que saber escuchar. Cuando tu mamá te riñe, o cuando tu profesor te dice algo malo, o cuando alguien que tiene autoridad sobre ti te pone algo duro encima tuyo, tienes que escucharlo. Luego tienes que analizarlo y luego tienes que tomar tus propias decisiones. Pero, pero, y esto es un gran pero, no importa si tienes 13, 40 o 80 años, el momento que tomas una decisión hoy Tienes que estar consciente del versículo 15. Y antes de tomar una decisión, voy a leer el versículo 15 antes de tomar una decisión, porque dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino vivan como sabios. Y tomas la decisión. Ahí vas a tomar una decisión de escuchar las voces correctas en tu vida. Nada, nada, va a tener un impacto más fuerte en tu vida que rodearte de las personas correctas. Hay una frase muy popular y muy conocida que dice muéstrame tus amigos y yo te mostraré tu futuro. No hay nada más cierto. Es muy importante rodearte de las personas correctas. A veces tienes... De pronto llega a tu colegio un nuevo amigo, ya la pasas re bien. ¿sí? Y de pronto es la primera vez que llegas borracho a tu casa y dices, uy, no, sí, ha sido la edad. O quizás ha sido el amigo. O tienes un grupo de amigos o amigas que es muy sano, muy limpio, muy alegre. Y de pronto llega un amigo y de pronto tienes drogas a disposición en ese grupo. Y dices, ¿qué está pasando? Rodéate de las personas correctas y estarás trabajando en el futuro que quieres tener. O estás en tu trabajo y llega uno nuevo al trabajo y escucha, hace tanto tiempo que no me reía tanto, qué bien que ha venido este chico al trabajo, le ha dado vida a esta oficina, es todo genial y de pronto a los dos meses estás en tres viernes de soltero por semana y tú dices, uy, ¿qué está pasando? Los cambios son así de rápidos. Necesitas rodearte de gente correcta alrededor que te diga, oye, cuidado, estás saliendo mucho, viejo. Te va a traer problemas. Y tenemos que saberlo, escuchar, evaluar y tomar nuestras propias decisiones. No va a cambiar nada sin una decisión. Y ese es el primer punto. Rodéate de las voces correctas para que tu presente te lleve al futuro que estás esperando y que no sea al revés. El punto número dos trata acerca de lo siguiente. ¿Quién sabe cuál es la esperanza de vida en Bolivia? A ver, por ahí, por ahí. 74 para mujeres y 69 para hombres. Pero no hagan la cuenta, hermanos, no, se, no, no han venido a estresarse. ¿ya? No, hagan, no hagan cuentas, incluso hay algunos que ya están en tiempo extra, adicional. Pero no importa, no importa, porque la verdad es que muchas veces pensamos que la vida es muy larga. Y alguien está pensando en los 80 en los 90 años y tenemos por alguna razón esa idea de que la vida es larga y que siempre tenemos tiempo pero la verdad es que lo único que tienes asegurado en este momento es tu próximo suspiro y nada más nada más entonces la vida evidentemente no es larga para nadie y no sé si les pasa a ustedes como me pasa a mí pero cada vez cada año la vida se me va más rápido yo me acuerdo que cuando era niño o la primera vez que tuve chica, que duré creo que una semana, me pareció una eternidad. Y ahora un año se pasa en abrir y cerrar los ojos y el tiempo se te va escapando de las manos. Y eso es inevitable. Nuevamente. Que el tiempo se te escape de las manos es realmente inevitable y, es un y se te va a ir en un cerrar y abrir de ojos. Por eso... En el versículo 16, el Señor es tan específico. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Porque el problema es que cuando vivimos desviándonos y en la vida que no queremos, en la parte de, de los ojos de gato o fuera de la carretera, es muy triste que la vida se nos vaya en un abrir y cerrar de ojos en eso. Sin embargo, lo que quiere el Señor es mucho más grande. Ustedes saben, la Katy es mi esposa y es arquitecta. ¿Ya? Y ahorita está construyendo en un lugar. Y hemos estado desde la semana pasada, desde el domingo pasado, en un dilema. Hay un muro en esa construcción que probablemente lo tengamos que derrumbar dentro de tres años. Entonces no sabíamos si deberíamos derrumbarlo ahora o simplemente dejarlo y arreglarlo y olvidarnos del problema, y ver si en tres años nos pedían que lo derrumbemos. Y era un dilema porque no sabíamos cómo responder. Mira, probablemente lo derrumbamos ahora y en tres años resulta que no había que derrumbarlo y no podemos saberlo ahora, es el problema. Y hemos hecho todo esto en vano. O bien, no hacemos nada ahorita y sí, evidentemente, dentro de tres años vamos a estar en el problema de decir, ahora sí hay que derrumbar el muro. Y, y no sabíamos qué decidir y estábamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando estaba preparando la prédica, estaba viendo justo este tema y el Señor me ha dicho así, pero clarito. Tienes que prepararte hoy para no perder tiempo mañana en cosas que podrías estar solucionando hoy. Así que derribas de ese muro, lo dejas listo y te olvidas. ¿Por qué? Porque dentro de tres años o cuando tengas que volver a hacer aquello que pudiste solucionar hoy, vas a perder tiempo que deberías estar usando para estar cumpliendo el propósito de Dios en tu vida y no derrumbando muros de nuevo. Y ahí me decía, porque toda la, todo en la vida se trata de evitar perder tu tiempo derrumbando muros. Y ahí es cuando me doy cuenta que muchas veces vivimos así. Estamos todo el tiempo derrumbando un poquito tu relación de pareja y después pasas otros tres meses reconstruyendo tu relación de pareja. Derrumbas un poquito la relación que tienes con Dios y te pasas otros seis meses intentando reconstruir tu relación con Dios. Has tenido un... Performance terrible en tu trabajo durante los últimos tres meses y te pasas los siguientes seis meses intentando recuperar el tiempo perdido y te pasas la vida intentando reconstruir, reconstruir, reconstruir lo que has estado destruyendo, destruyendo en tus acciones de todos los días. ¿Y qué pasa por, con eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos dice que eso es muy malo? Porque estamos llamados a estar aquí con nuestros cinco sentidos para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Por eso el versículo dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y te aseguro que el Señor no quiere que pases de tu vida arreglando las cosas que has ido haciendo mal, simplemente por no haber vivido de la manera que nos dice que vivamos en el versículo previo. El Joaquín, que es mi hijo, el viernes ha agarrado y se ha cerrado la puerta de, de, del auto en el dedo. ¿Ya? Y ayer, cuando nos fijamos con la Katy, su dedo era una bola negra, pero ya tenía una puntita aquí medio blanca. Entonces, la Katy le dice, llegando a la casa, te voy a cortar y te voy a poner oxigenada y te voy a curar. Y el Joaquín es rato. No, no puede ser. Se me va, se me va a secar solito. Yo me voy tengo curitas, tengo curitas, me voy a poner curitas. Saca cuatro curitas sobre la mesa. Y él quería evitar el proceso de curamiento y ponerse la curita para solucionar el problema más tarde. Y muchas veces a ti como a mí me pasa lo mismo. Tengo una curita para un problema que lo puedo poner y sé que probablemente de aquí a tres meses cuando quiera cambiar la curita eso ya sea infección. Pero estamos acostumbrados a ponerle curitas a todo. Y el problema de eso es que si hoy no tienes tiempo para curar la herida, no es novedad que te diga que de aquí a tres meses tampoco vas a tener tiempo. Solamente vas a tener un problema más grande. No vas a haber ahorrado ni solucionado nada. Entonces, es muy importante que valoremos la oportunidad que Dios nos da cada día de estar vivos para hacer lo correcto hoy, que nos permita ir por la vida cumpliendo su propósito. Ese es el objetivo final, no que tengas más tiempo mañana, sino que estés con los cinco sentidos aquí, con la capacidad de cumplir su propósito. No estés preocupado por los problemas que te ha traído un vicio, por los problemas que te ha traído una falta de, de coraje, o los problemas que te ha traído tu mal carácter. Y eso es justamente lo que nos dice más adelante. ¿Qué dice en lo que continúa en el verso 17? No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida no tenemos que ser muy literales con eso o sea, si alguien está pensando desde mañana cerveza no, no hermanos no va por ahí el vino aquí a lo que se refiere es aquello que te está impidiendo de estar hoy aquí con los cinco sentidos para cumplir el propósito de Dios ¿qué es eso en tu vida? en la mía es el trabajo yo me meto al trabajo y me tienen que sacar y patear y váyase a su casa. Y yo todavía les pregunto, ¿y en mi casa puedo seguir trabajando? ¿No? Yo tengo un problema y ese problema me está impidiendo cumplir el propósito de Dios en mi vida. Quizás tú tienes otro, los celos, tu mal carácter, la flojera. La manera en la que estás llevando adelante tu casa, tu familia, tus hijos. ¿Has dejado de escuchar a tus padres? ¿Cuál es esa actitud que se ha convertido en el vino que te aparta de la realidad en la que vives cada día? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor ahí. No te emborraches Quédate aquí con tus cinco sentidos porque el Señor te ha encargado una misión única y personal que es enorme y es para ti y para nadie más. Y deberías estar con los cinco sentidos llenos de gozo y amor cumpliéndolos hoy en vez de estar derrumbando y reconstruyendo tu vida cada semana. Y ese es el punto número dos. Punto número uno, nos rodeamos de las personas correctas para evitar desviarnos del camino, escuchamos las voces de alerta y cambiamos nosotros y le damos prioridad a la oportunidad de estar vivos para cumplir el propósito de Dios. Y ese es el punto número dos, pero hay un punto número tres. Para cumplir estos dos primeros puntos necesitas tener la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa muchas veces cuando me he esforzado mucho haciendo un trabajo o haciendo algo y que lo presento y alguien me dice, ¿sabes qué? Eh, esto está mal. O, ¿sabes qué, Esteban? Eh, estás llegando muy tarde a la oficina. O, ¿sabes qué, Esteban? Hace dos semanas que no sales con tus hijos ni les hablas. Hace... Tres meses que no vienes a almorzar a la casa. ¿Cómo recibes ese tipo de, de crítica o de consejo? Hay dos formas de recibir. O las recibes con orgullo y dices, ¿yo? Si, si vos no me conoces, ¿cómo sabes que Dios no voy a mi casa? ¿Cómo? Yo les llamo por teléfono a mis hijos. Y lo niegas por orgullo o lo recibes con arrogancia. Y dices, a mí no me nadie, tú no me vas a venir aquí a decir nada, yo ya... Y rechazas todo lo que te están diciendo. Entonces, orgullo y arrogancia. ¿Qué dice Proverbios 16, 8? El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Nada bueno va a pasar luego de que tomemos la crítica o el consejo de esa forma. Ahora, es posible que esa persona no te conozca completamente o que esté equivocada. Entonces, ¿cómo afrontamos el consejo, la instrucción, la corrección? Simplemente la enfocamos con agradecimiento. El día que alguien venga y te diga, ¿sabes qué? Creo que lo estás corrigiendo mucho a tu marido en los compartimientos. Tú le dices, gracias. Luego, en tu casa, piensas. Y dices, lo estaré corrigiendo mucho. Y evalúas. Quizás sí, quizás no. Si es no, no pasa nada. Esa persona no va a cambiar por eso. Y como no es, es verdad, no pasa nada. Pero si es verdad, tú creces, tú mejoras. Pues cada consejo es una oportunidad de crecer, porque si no es real, no pasa nada, pero lo tenemos que recibir siempre con agradecimiento. Ahora, no solamente estamos llamados a recibir el consejo con agradecimiento, sino estamos llamados también a ser voces de alerta para los demás y esta es una parte muy sensible porque si yo te digo sabes qué? tienes que ser voz de alerta para tus hermanos que están empezando a irse del camino nosotros también nos podemos ir del camino y empezar a juzgar a todo el mundo entonces así como el agradecimiento es la perspectiva correcta para recibir un consejo solo hay una forma correcta de ser voz de alerta para los demás y esa perspectiva única es el amor. No hay manera en que tú puedas corregir, aconsejar o a alguien más si no es con amor. Y eso no se trata de que ese día te diga, ven, por favor, sentate y que con mucho amor te lo diga muy bonito y te sonríe y mis ojos brillen. No se trata de eso. Ese no es el amor en el consejo. No es que te lo diga bonito y en las palabras más dulces que encuentre ese momento. El amor se trata de que tú ames a esa persona de tal manera, pero de tal manera que no toleres el dolor de ver que se está equivocando o que se está alejando. Ese es el amor. Amar tanto tanto a alguien que no poder quedarte con eso en tu corazón de saber que está tomando las malas decisiones. Entonces, ahí todo tiene sentido porque cuando tú recibes la corrección o el consejo de alguien que ves que te ama, que te ama con todo su corazón, no puedes estar más que agradecido con esa persona por lo que está haciendo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de conexión con nuestros hijos, es muy diferente. Cuando tienes ese tipo de conexión con un amigo, con un hermano, con una hermana, es muy diferente en el que están seguros, están conscientes de cuánto amor hay en esa relación, que al recibir la corrección y la instrucción, no puedes más que recibirla con agradecimiento porque estás seguro que está ahí, para hacer una señal de alerta en tu vida y mostrarte que te estás queriendo salir del camino. Por eso el versículo 20 nos dice, den gracias por todo, den gracias por todo a Dios, el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si hay alguien que nos ama, nos ama, nos ama con todo su corazón es Dios y no podemos estar más que agradecidos por su corrección, por su consejo y por estas seis formas que nos dice que debemos seguir para tener una vida de acuerdo al propósito que tiene para nosotros. Y ahí dices, Wow, sí! Esa no es una receta rápida. Esa es una instrucción de vida, de cómo debería estar viviendo mi vida para poder cumplir el propósito que Él tiene para mí. Para terminar, les voy a contar una historia que está en el Viejo Testamento. El pueblo de Israel ha sido liberado de Egipto. Ellos estaban como esclavos en Egipto. Han sido liberados de Egipto y están al punto de entrar a la tierra prometida. La tienen ahí al frente. Entonces, el Señor le dice a Moisés, envía hombres, está en Números 13, envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las doce tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob cerca de levó Hamad. Entonces, estos 12 hombres van a ir a espiar cómo es la tierra prometida que les ha entregado el Señor que está al frente y la cual están casi a punto de tomar. Entonces, cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. Entonces, Imaginan cómo es un racimo de uvas que lo tengan que llevar en un palo entre dos personas. Eso es algo impresionante. También llevaron muestras de granadas e higos. Vuelven los espías y dice, después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Y este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Es increíble. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces, te imaginas ahí cómo está escuchando el pueblo eso. Oh, es increíble, el lugar al que Dios nos está entregando debe ser maravilloso. El, aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Seguramente les muestran las uvas gigantes, los higos, todo, todo lo que habían visto ahí. Pero les dicen, sin embargo, el pueblo que lo habita es poderoso. Y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes. Me dicen, entonces ahí yo, ya me imagino el pueblo, un cachito. Ok, es increíble, pero quizás no va a ser tan fácil. Entonces, en ese momento, Caleb, que era uno de los 12 espías que fue, se empieza a preocupar porque ve las caras del pueblo que está empezando a, a ponerse nervioso y a... Y a estar más desanimado que animado por lo que habían encontrado allá. Y les dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero entonces los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre la gente, la tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. La cosa se pone bastante negativa. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¿Se imaginan cómo está el pueblo en ese momento? Entonces toda la comunidad empezó a llorar. Lo vieron todo perdido, todo lo que habían esperado, todo por lo que habían salido de Egipto de pronto era imposible de conquistar porque la visión de estos diez hombres les decía, es imposible, somos grillos al lado de estos gigantes, no vamos a poder. Entonces ellos empiezan a quejar y dicen, ¿por qué el Señor nos está llevando a estas tierras solo para que nos maten? A nuestras esposas y a nuestros hijos se los van a llevar como botín. ¿No sería mejor que volvamos a Egipto? ¿No sería mejor volver a ser esclavos en vez de ir a esa gran tierra? Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dejaron a todo el pueblo de Israel. La tierra que exploramos y atravesamos, es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. No importa que sean gigantes, no les tengan miedo ellos no tienen protección pero el Señor está con nosotros y ahí uno esperaría que todo el pueblo diga vamos a conquistar la tierra pero en el versículo 10 dice sin embargo toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y Caleb". y ahí llegamos a algo que nos pasa todos los días de nuestra vida esto nos va a pasar todos los días de nuestra vida cuando Dios te ha prometido algo, cuando Dios te ha dicho algo, cuando Dios te ha sacado de la esclavitud, cuando Dios te ha rescatado, vas a tener 10 de cada dos que te van a decir que no le creas. 10 de cada dos te van a decir es imposible. 10 de cada dos te van a decir es difícil, no vale la pena. 10 de cada dos te van a decir deberías bajar los brazos, ya no sigas luchando. Diez de cada dos te van a decir, no tiene sentido que sigas leyendo tu Biblia, ya está todo perdido. 10 de cada dos te van a decir, volvé a ser esclavo. Diez de cada dos te van a decir, baja la cabeza y sigue caminando. Sin destino, sin rumbo, sin propósito, porque no vale la pena. Pero hay dos, hay dos de cada diez que te van a decir, créele a Dios. Hay dos que te van a decir, toma lo que Él te ha prometido. Hay dos de diez que te van a decir que te esfuerces. Dos de cada diez te van a decir que seas valiente. Dos de cada diez te van a decir, no te desanimes. Dos de cada diez te van a decir, ten coraje. Dos de cada diez te van a decir, levántate cada mañana y agradecele a Dios por la oportunidad que tienes de estar aquí cumpliendo su propósito. Dos de cada diez te van a decir, no te detengas. Dos de cada diez te van a decir, no vayas a ningún lado si no es con el Señor, porque Él va a ir contigo y va a luchar contigo hasta que obtengas todo aquello que te ha prometido. Esos dos son las voces que van a evitar que acabes en el lugar equivocado. Y a esas dos voces, no sé quiénes son esas dos voces en tu familia, porque no estamos hablando de esa voz que tenemos de nosotros que es el Espíritu Santo, que es la que hemos visto la semana pasada es tu esposa, son tus padres, es tu comunidad, es tu compartimiento bíblico, es tu iglesia. ¿Cuáles son las dos voces a las que tú estás escuchando cada vez que te estás empezando a ir del camino? Esas dos voces tienen que estar en tu vida todos los días y en todo momento. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cerremos los ojos. Señor Padre amado, te queremos dar gracias, Padre, por la oportunidad que has puesto hoy en nosotros de estar vivos, Señor, y venir a reunirnos en esta hermosa comunidad escuchar tu palabra, Padre. Te doy gracias por la oportunidad que me has dado a mí de estar aquí, Padre, en tu presencia para compartir tu palabra. Señor, quiero pedirte el día de hoy que me des la sabiduría necesaria, Señor, para saber entender, ¿Cuáles son esas personas que me están haciendo vivir una vida de sabiduría y no ser necio en mis acciones en cada momento, Señor? Te pido, Señor, que me ayudes a tomar las decisiones correctas. Te pido que me ayudes a escuchar con agradecimiento a mis padres, Señor. Te pido que me ayudes a, a ser fuente de alerta y de guía ante todos mis hermanos con un amor puro y genuino en mi corazón, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que hemos He estado el día de hoy acá y a nuestras familias padre te agradezco por esta oportunidad señor y te pido que no nos abandones ningún instante de nuestra semana Señor, que hasta que volvamos a encontrarnos en este lugar te pido señor de manera muy especial para que valoremos cada instante de vida que nos regala señor con un solo propósito que es ir por la vida cumpliendo aquello que nos has encomendado desde el día en que nos has traído a este mundo, en el nombre de Dios.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.